0: Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Bloco Podcast. No episódio de hoje, Bitcoin falhou em manter em censurabilidade, o caso F2 Pool. E antes de até apresentar, meu co-host, já digo que você caiu num grande clickbait, assim como algumas pessoas caíram num clickbait do Monero recente. Então, esse título do episódio é uma homenagem a isso. E comigo. Tenho ele, Felipe, um investidor descentralizado. Tudo bem, Felipe?
1: Oh, tudo tranquilo,
0: é, né? Começamos homenageando clickbaiters, <risos> homenageando essas
1: pessoas que só gostam de engajamento. É, exato. Quem é, é sabe
0: Bom, para quem não viu, fiz uma live com o Berna Cripto recente. É, recente para quem hoje que estamos gravando. Então, assim... Já peço desculpas que nós estamos maratonando uma série de episódios hoje, porque uh, teremos uma, umas férias de, de gravação, então estamos gravando um monte hoje. Então o recente pode ser não tão recente assim, mas falando, né? Eu gravei essa live falando uh, sobre uh, essa, essa questão da, da F2Pool, a incensurabilidade, as questões preocupantes que, que começaram, né? É, e como isso pode afetar o, o, a relação do, do Bitcoin e, e esse desincentivo, né, desalinhar essa, essa cadeia de incentivos que é, é a mineração. Então nós vamos aprofundar um pouquinho é, esses conceitos aqui também, que eu acho válido que isso ecoe até para que como nós somos uma né, o Bitcoin como é uma comunidade descentralizada de, de pessoas e de ideias é importante que algumas coisas sejam equadas e sejam faladas e enfim vamos comentar aqui uh, um pouco sobre isso né Felipe
1: oh com certeza é bom trazer Uh, diferentes ideias, ou mesmo que sejam as mesmas ideias por diferentes pontos de vista, diferentes formas de argumentar, porque nem todo mundo entende da mesma forma, né? E o conhecimento está disperso na sociedade.
0: Olha só, quem diria, né?
1: <risos> Tem os que vão achar que não está, né? Mas tudo bem. Quem,
0: quem diria, né? Uh, bom, antes de, de começar, eu, eu acho válido né, que a gente vai conversar hoje. É um aviso importante, né, Essa, esse papo que a gente vai ter, ele vai conter simplificações e generalizações para facilitar o entendimento, né, e toda vez que eu me deparei com um assunto mais técnico, que eu acho que alguém que está chegando agora vai, teria grande dificuldade de entender, eu, eu fui pelo caminho mais simples com exemplos e generalizações, então talvez o que eu que a gente diga que não vai ser exatamente o que acontece em termos de programação ou de funcionamento né, exato, mas é, fui obrigado a fazer isso para que fique da forma mais simples, para que todos entendam. Né? É, bom, é, como a mineração não é uma coisa que o usuário comum, principalmente o iniciante do Bitcoin, tem uma familiaridade, é importante a gente dizer o que ela é para a gente entender uh, que brechas ou que situações que a pool em questão foi uh, explorou, né? Ou uh, fez para que a gente possa falar em termos de censurabilidade da do Bitcoin. É, bom, a mineração ela é um processo né? que a gente que, que se utiliza para validar e registrar as transações do Bitcoin na blockchain e esse papel que os mineradores fazem é para validar e evitar fraudes na rede, garantindo a sua segurança, né? E o Bitcoin funcionar como um sistema financeiro. E essa mineração ela vai envolver Resoluções de problemas matemáticos. E quando isso for resolvido, né, quando esse número for encontrado, ele vai adicionar um novo bloco de transações ao Bitcoin. Então, suponhamos que eu estou aqui, quero mandar um Bitcoin para o Felipe. Né? É, eu vou com a minha carteira ou com o meu setup de configuração que eu escolher para isso né? preferencialmente uma code wallet também é importante que você rode um node né? e, e questões assim para que uh, essa sua carteira comunique-se apenas com o seu node você não dependa de terceiros para isso então eu vou pegar essa minha transação o Felipe me passa o número de carteira, né? chave pública né? a carteira pública dele eu vou pegar esse número, né, o QR Code, vou escanear, vou mandar esse Bitcoin para ele e o meu setup aqui vai fazer as assinaturas e tudo. Então, eu vou dizer, uh, vou mandar isso para a rede, dizendo assim, olha, rede, eu Google, quero mandar esse Bitcoin que eu tenho, né, isso é verificável, para este endereço aqui, que é o do Felipe. E é isso que eu propago para a rede. Essa propagação, essa transação chega em algum lugar, um lugar virtual, por assim dizer, que é conhecido como mempool, e vocês podem acessar esse site depois e ver as transações e tudo. E aí ele fica lá esperando. Né? Uh, esperando o quê? Esperando ele ser pego por algum minerador ou pool de mineração que vai pegar essa transação e falar ok, essa transação tem uma taxa que eu gostaria de incluir nesse bloco. E isso, os mineradores estão procurando blocos. Aí ele faz esse, esse template do bloco, ou seja, ele pega informações do bloco anterior, por isso que é uma blockchain, é uma cadeia de blocos, ele pega informação desse bloco anterior, pega as transações, ordena essas transações e fica tentando procurar o número que é a chave, como se fosse uma senha que valida este bloco. Este número é um nonce, um número que é utilizado uma vez só, e é isso que a mineração faz, fica procurando esse número por tentativa e erro. Né? E aí, quando ela acha, né? a, a pool faz esse, esse intermédio né? entre... Uh os blocos e os mineradores porque ela soma esse poder computacional então ela tem é, com isso ela fica tendo muito mais chances de achar por mera aleatoriedade porque tem mais gente fazendo cálculo quando ela acha este bloco é validado na rede então como ele é validado na rede esse bloco da pool ela acha o número o bloco fecha Sai do node da pool e diz assim, olha, encontrei, está aqui. O que, que os outros nodes todos fazem, inclusive o que você roda em casa? Ele olha e confere. Ele é um número difícil de achar, mas é fácil de conferir. Então é como se fosse um jogo de bingo. Né? A pool vai lá e vira assim, bingo! Aí um node que ela joga isso na rede um node que está próximo olha vê os números que foram sorteados isso é uma conferência rápida fala assim ok foi bingo e começa a passar essa informação adiante até toda a rede validar esse bloco então é, com isso você tem uma transferência incluída no bloco que foi achado né então assim eu consegui é, transferir este bitcoin para o Felipe por que, que pede-se seis confirmações pelo menos? Pede-se seis confirmações, porque afinal de contas, este bloco pode ser invalidado ele pode entrar em disputa, ele pode uh, ter achado outro bloco no mesmo tempo, e aí qual cadeia que vai seguir, então existem uma série de detalhezinhos que não vale a pena a gente explorar tudo isso aqui agora, mas vamos dizer que apenas um bloco normal ele foi incluído, então você precisa de mais confirmações para que isso seja uh, isso não vai voltar atrás por algum motivo. Né? Então as maiorias das carteiras que vocês já perceberam, já interagiram, corretoras e tudo, ela demanda um tempo e algumas confirmações de bloco. E é isso basicamente o que uh, precisa saber. Né? Acho que ficou claro, né, Felipe? Sim, é... Não tem jeito,
1: a, a explicação do que é mineração, ela é complexa em todo sentido, para quem nunca ouviu falar disso, né? para uma pessoa completamente nova, realmente é uma coisa complexa, mas é, é nada além disso não, a gente precisa de alguém que verifique a rede, ah, quem vai fazer essa verificação é o minerador, e para não ser alguma coisa aleatória, esse minerador tem que fazer um cálculo que é extremamente complexo, um cálculo matemático é extremamente complexo apenas uma máquina consegue fazer e o resultado né que eles têm que achar é esse nonce que você falou né que é o resultado dessa conta achando o resultado você consegue validar aquele bloco e coloca ele na blockchain e como blockchain é o nome né cadeia de blocos segue-se né aquela cadeia sempre com um bloco é, anterior sendo linkado ao posterior ao que vem para frente na verdade né e aí você consegue então dar sequência de uma coisa que não tem como você alterar mais no futuro. Mas é basicamente isso mesmo.
0: Você me tava, ouviu? É, tava, não, ah, Eu ouvi, tá. eu estava mutado. Eu pareci, ah, tá. <risos> Desculpa. Continua um o incentivo. O minador vai receber é, que resolve isso, ele, ele, ele e confirma na rede ele recebe a recompensa mais a taxa de transação, uh, essas taxas todas de transação. Atualmente, né, em 2023, nós estamos com 6,25 bitcoins, que é o subsídio que a gente fala. E isso vai caindo uh, pela metade a cada 210 mil blocos, que são aproximadamente 4 anos. Ok, então... Bitcoin foi minerado, né? esse... ele foi feito, foi achado esse nonce, foi colocado direitinho nesse bloco, o minerador recebeu. Um outro ponto que é interessante falar, né? assim, a gente falou dos 210 mil blocos, quando cai pela metade, mas existe um ajuste a cada 2.016 blocos que é o ajuste de dificuldade que serve para garantir que o tempo médio para achar um bloco seja de 10 minutos. Ah, mas eu vi um bloco foi achado em 5 minutos. Ah, ontem, 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 assim, recentemente, um, foram achados 7 blocos em 20 minutos. Pode acontecer. Por quê? Porque isso é aleatório, é sorte. A dificuldade tende a ajustar a média disso ao longo do tempo em 10 minutos, mas sistematicamente isso é mudado, seja para mais, seja para menos, dependendo de como está a mineração nesse momento. Então, é... só para terem uma ideia, assim, um, um ASICS super avançado, ele não tem uma capacidade de fazer um cálculo muito complexo em relação ao nerd miner. O que a gente está falando é tentativa e erro, né? Cada um uh, pode achar a diferença que uh, fazem um AISE um, um que fazem trilhões uh, de cálculos por segundo, enquanto um nerdminer faz uh, milhares de cálculos por segundo. Então é, é essa a diferença maior em relação a isso. A gente está falando apenas de aleatoriedade.
1: Oh, eu que... sigo crente que o meu Nerd miner vai minerar. Você não vai tirar isso da minha cabeça.
0: É, Tem alguns aqui. <risos> então eu, é. também, eu também sigo o crente. <risos> é. É, bom, isso posto, é, acho que ficou claro o que é o papel da Pool, certo? A Pool, neste momento, ela cria o template do bloco e expõe esse template através dos servidores dela para que os ASICs, ou o poder de mineração conectado a ela, procurem junto achar uh, o bloco e validar a transação na rede. E aí divide-se, existem várias formas de se dividir isso, né? Uh, a mais usada é dividir pelas pessoas que estavam conectadas no percentual de participação de cada um, esse é a pool tradicional existe a pool que uh, eu chamo de lottery pool que é uma pool que faz, junta esses poderes mas quando acha o bloco paga tudo para aquela para aquela máquina que achou né, para a carteira daquela máquina que achou e você tem o solo mine de fato que é você ligando o seu dispositivo diretamente ao node através do protocolo Stratum. Então esse protocolo Stratum v1 nesse momento que é o, basicamente que é utilizado por todo mundo é, é um protocolo que organiza a partir das informações do bloco anterior do seu node sincronizado o template do próximo bloco para que você possa uh, calcular e achar este nonce então é, temos aí de uma maneira muito simplificada o processo de mineração e aí como a gente começa a, a, a entender o que, que o que, que houve é, na F2 pool o que a F2 pool fez foi ao montar o template de bloco para ela procurar, né, para ela entregar para os mineradores conectados a ela a, o template do bloco para eles acharem o nonce, ela deliberadamente e propositalmente excluiu, ou começou a excluir, a, transações que fossem de carteiras uh, OFAC, né? ou seja, que fossem carteiras censuradas pelo governo dos Estados Unidos, independentemente da taxa que eles colocassem. Ou seja, se fosse uma taxa alta que entraria no próximo bloco, se esse bloco fosse minerado pela F2Pool, este bloco não incluiria esta transação, essa transação ficaria de fora. E aí, assim, podem uh, pode haver diferentes interpretações disso, e aí a, a diferente interpretação é se ela está conectada com a realidade ou não, mas isso é censura. Certo, Felipe?
1: Com certeza. Qualque, qualquer critério que seja colocado na mineração do Bitcoin, por mais justo que ele possa parecer nesse momento, ele abre precedentes para censuras futuras. Porque a gente já falou isso aqui outras vezes. A lei nada mais é do que um consenso atual, e ela muda com o tempo. Então, você botar um motivo para você aceitar transações do Bitcoin, nada mais é que você colocar uma espécie de lei para que aquilo possa ser aceito ou não.
0: Sim, e, e é uma questão né? É, e, entra num problema, né, não é um problema, na verdade é uma característica do Bitcoin, né, explora essa característica do Bitcoin de ser pseudo-fundível. Né, então, o minerador consegue ver qual carteira está transacionando para qual carteira, quanto e qual taxa. Isso, isso não é ocultado do minerador. Né? Já entramos num, num problema, é, já, já abre-se um precedente para um ente centralizado, como uma pool, tomar essa decisão porque ela tem acesso a essa informação. Né? Acho que isso também não, não, acabou não entrando muito no, no, no debate caloroso do Twitter, mas é, primeiro é você... É, né? Isso é uma coisa, meio que entre aspas, um voto de confiança a um ente centralizador por si. Né? Ele pode não ter essa intenção centralizadora, mas ele carrega com ele um poder centralizado na rede. Ele poder ver essas informações... É, em teoria, para mim, já é um primeiro problema. Concorda com isso?
1: Cara, totalmente. Realmente, a gente não abordou isso. né? Mas, assim, sim. eu acho que já está meio que junto na discussão. né? Eu não precisa ir muito longe para você pensar isso. Às vezes, é o pessoal que está discutindo também não quer entrar muito nesse detalhe. Né? Ah, sim, Tem claro. esse porém. Né?
0: Então, já temos esse, esse primeiro problema esse ente, o minerador ou a pool de mineração, consegue ver essa transação. O segundo ponto ela a pool, ou seja lá quem for, o ente, ter o poder de censura, ou seja, ter o poder de falar assim, eu não vou incluir você. Por quê? Porque eu não gosto de você, porque eu não estou afim, ou algo diferente do que seja um incentivo econômico através das taxas. Né? Para mim, o único critério que deveria ser uh, uh, visto na hora de um bloco é o tamanho da FII paga. Né? Acho que pela, pela PUA, por quem for montar esse bloco minerário, então, assim, não, tô, não é exclusivo da PUA, é você no seu node também você poder olhar aquilo e falar assim, olha, eu vou pegar as que pagam maior FII. Só essa informação deveria ser do minerador neste primeiro momento. Porque aí, por interesse econômico, ele só iria pegar, ele só iria ver vantagens, maiores vantagens, e pegar blocos com transações com maior taxa de FII. É, por isso não acontecer, abriu-se esse precedente, né? E uh, isso foi noticiado. Né? E uma vez que isso foi noticiado, uh, foram para cima da pool questionário. Né? É. E o próprio dono da pool uh, admitiu. Né? Ele admitiu em duas formas. A primeira, ele apagou o tweet, mas graças a Deus o print é eterno, eu consegui o print. <risos>
1: Bom, vou fazer uma NFT desse print
0: aí Olha, você deu, deu uma excelente ideia
1: hein? Ué, tô te falando bom A gente podia
0: feito. fazer um ordinal disso
1: É, dá pra Tem fazer na rede Eu, tô... Eu tô aprendendo a fazer isso aí É mais de ticconhagem para momentos futuros
0: Excelente Excelente, vamos fazer isso sim uh, Fazer uma edição, né Edição censura Bitcoin <risos> Muito bom É uh... Cara, é, é tão excelente essa ideia que, eu, desligando hoje, eu vou tentar fazer isso. <risos> Mas, enfim...
1: É, é viável, depois você dá uma olhada.
0: Sim, sim. Ah, o, o próprio dono da pool disse assim, é, é, vou desabilitar a, a, a filtragem de taxa né, por agora até a comunidade é, ter mais um consenso mais compreensivo em relação a esse tópico ou seja, com isso ele admitiu que estava fazendo mesmo, né, e que estaria nesse momento parando de fazer isso. Ah, e depois ele ainda mandou uma segunda post, e aí acho que esse quando eu fiz os slides, e fiz a live ainda estava é, ativo, né, não não tirou. No meu ponto de vista, dando nas canelas de, de do Bitcoin, dos desenvolvedores e de, de toda a comunidade, né? dizendo que uma, um sistema de resistente à censura deve ser feito para resistir à censura no nível de protocolo e não deixar isso uh, para qualquer uh, participante uh, ser o... Ser o, o. fazer essa escolha de censura ou não. Né? E ele já fez um paralelo dizendo que o protocolo TCP/IP falhou nisso. E o Bitcoin deveria aprender com essas falhas. Ou seja, aí já deu. deu nas canelas, né, Felipe?
1: Cara, ele fez um cocô enorme na cabeça de todo mundo que está usando F2Pool. É isso que ele fez. É, basicamente. Porque. Cara, alegar que. Tipo assim, o que eu entendo disso? Ah, se, se, se dá para eu, eu censurar, as o seu. Eu vou censurar. Mudo o Bitcoin, então. E vou continuar censurando. Tipo assim, foi isso que eu entendi, sabe?
0: É, ou, ou assim, né? você se, se olhar o post ainda, abre margem do tipo assim, olha, sou eu que estou fazendo isso, mas quem garante que não pode chegar mais duas ou três pulls aí? Isso é a maioria agora. Né?
1: Não, mas é exatamente, você começa a extrapolar, né?
0: A... Sim, e, 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 quem, e quem garante, por exemplo, que um burocrata nos Estados Unidos, que abriu o precedente, né? Assim, está aberto o precedente de ter feito isso. Quem garante que um, um burocrata lá nos Estados Unidos não manda uma dessa? assim, olha, para ser negociado em ETF na Bolsa nos Estados Unidos, é, o Bitcoin só pode vir de mineradoras uh, que ficam esse OFAC.
1: Exatamente.
0: Quem garante que, olha, para ter ações negociadas na Bolsa dos Estados Unidos, mineradoras e pools de mineração só poderão ter, uh, uh, né? Só poderão estar ligadas ou fazer blocos OFAC resistente. Cara, está a uma caneta de ser feito.
1: Exatamente. Exatamente.
0: Abriu-se abriu o precedente. E aí, assim, se isso cai nas pools, é, desculpa, se isso cai nas, nas mineradoras, acabou, cara acabou, porque, assim, Estados Unidos tem o maior hash rate. É, os, as maiores estão ligadas à bolsa de valores. Isso significa que, muito provavelmente, a antipool inteira vai ser o fac E aí nós já estamos falando de quase 50% da rede, somadas com a F2Pool, no caso. Né? e aí acho que ninguém vai querer ficar de fora e né porque vai ter muita gente grande em outras e aí Deus sabe quem que vai entrar nessa nessa brincadeira também né mas aí nós temos basicamente uma uma rede é, censurada
1: sim exatamente a, a gente está naquele naquele breve momento é, é, é...
0: A tipo Foundry, assim... né, desculpa, deixa eu só te cortar um pouquinho. A Foundry, né, que é a Foundry USA, assim, ela só aceita a mineradora dos Estados Unidos e está respondendo por 27% da rede. Entendeu? Sim. O tamanho da é. Muita é muita coisa.
1: Tipo assim, é, a gente está naquele breve momento aonde a gente, é, tipo assim, a gente consegue ver um pouco antes da tempestade, sabe? Exatamente. É claro que pode ser que nada aconteça, sabe? Eu até espero que nada aconteça. Mas a gente tem que trazer esse tipo de assunto, a gente tem que abordar esse tipo de situação, não para gerar uma descrença no Bitcoin, muito pelo contrário, é o que eu mais confio hoje no mundo, mas pela ideia de que a gente tem que acordar os mineradores que hoje usam essas pools para, se possível, começar a avaliar alternativas e tirar o poder dessas pools. porque Essa possibilidade do governo intervir e falar, olha só, o pool, você só pode operar se os seus blocos minerados forem OFAC compliance, aí a gente vai ter problema. Por quê? Quem vai sair? Quem vai ficar? Quantos vão fazer isso? É outra discussão. Então, assim, você... isso ficou muito claro, que existe um precedente, para controle. Sim. Todo mundo já viu que existe, já viu que a Pool consegue minerar apenas o FAC compliant. Já viu que tem como o governo chegar por trás da Pool e arrochar ela, visto que ela é centralizada? Já viu então que tem como o governo, através de uma Pool, conseguir meter a mão na mineração. E Sim. o país tem mais de 51%. Uai! Uhum. Será que sou eu que estou muito doido? Será que é eu que estou querendo engajamento?
0: É, né? É, 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 pra querer engajamento, né? para criar foods uh, à toa, mas assim... Não, não é? É, 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 é? O que a gente tá falando aqui é tá uma canetada, né? É, tá, tá muito próximo, sabe? Você é, é, sabe que o ETF de Bitcoin não está sendo aprovado por uma série de burocraciazinhas e tal, e, sabe? E especulações de manipulação de preço. Agora, se entra um troço desse, né? É, porque, assim, todas as, as questões de, de bolsa são extremamente regulamentadas. Por que que não vão sacar uma regulamentação dessa? O que, que custa? O que que custa a SEC mandar uma dessa no ETF de Bitcoin? agora, tá está todo mundo vendo, não custa nada. Né? E aí vai entrar yeah. um, um grande poder na rede que eu creio que a BlackRock está usando a uh, Aranco, que é uma das empresas que é dona praticamente, para minerar bitcoins, se eles forem entrar com isso minerando, eles vão... E, e, e essa e essa normativa for exigida deles, né? primeiro que assim, isso ser exigido deles, o mercado tradicional vai, fa vai falar amém e parabéns, os caras não estão se importando com isso. Isso aí não vai mudar em nada o preço. Né? É, o desejo pelo ETF ainda vai ser o mesmo, mas a maneira e o uso né? vai ter... Muito produtor de conteúdo tendo que apagar vídeo falando que Bitcoin não precisa de permissão. Né? Ou pelo menos aguentar uma série de ondas. Não precisa de permissão, tá aqui, ó. Precisando de permissão para ser transacionado. Né? Isso, isso é perigoso. Aí, assim, óbvio que a gente está produzindo esse conteúdo em língua portuguesa, maior parte do Brasil. E aí a gente vê na bolha brasileira uma grande despreocupação. Ah, isso é food, ah, isso não é nada e tal. Mas no próprio post desse do, do dono da F2 Pool, é, o próprio Adam Beck foi comentar, para quem não sabe quem é Adam Beck. É, ele está citado no white paper de Satoshi, né? Foi um dos que fez um dos precursores do Bitcoin, que o Satoshi utilizou, né, para fazer o Bitcoin, e se ele acha que é uma se você acha que é uma pessoa irrelevante, também pare de indicar a, a Liquid, porque ele é um dos fundadores da Liquid, né? <risos> é, entendeu? Assim, é, mas o Adam Beck, nos... tá, então assim, então não usa Liquid, né, então não fala mais nada de Liquid, né, não, não é uma solução para você e ele falando justamente, fui atrás do original, achei lá no Bitcoin Block, é, super complexo porque ele está falando de questões matemáticas, enfim, de protocolo, mas é uma situação, né, ah, goste você ou não, ache que eu esteja divulgando uma cheatcoin ou não, mas é uma maneira muito parecida do que o Monero faz para esconder a transação, ele... Gostaria, né? A sugestão dele é implementasse isso no Bitcoin, ou seja, antes do Monero surgir, implementasse isso no Bitcoin para que o minerador não pudesse ver a transação. Ele pudesse uh, só ver taxas e afins e pegar isso e incluir no bloco. Então isso resolveria uh, o problema. Uma outra solução desse problema. É o protocolo Stratum V2, que tira o poder da pool de montar esse bloco. Ou seja, isso vai para cada minerador ter o poder de montagem desse bloco. Uh, depois do papo que a gente teve aqui, em entrevista com o Ray Nasser, eu ousaria dizer que isso é uma solução temporária. Lembra do papo que a gente teve com ele, Felipe?
1: Desculpa, estou falando
0: mutado, sim. <risos> Não, lembra? Então, assim, que, que a mineração do Bitcoin tende à centralização, tende ao monopólio, porque uh, os incentivos caem pela metade, né? O, o, a grana... Uh, em Bitcoin, cai pela metade a cada quatro anos, e isso faz com que os mineradores cada vez mais busquem o equipamento mais eficiente, a energia mais barata, e isso é uma competição pelo melhor. Né? Tem mais lucro quem é o melhor nisso, nesta atividade, então, uh, talvez o protocolo extrato 1v2 um seja um, um protocolo que vai ganhar tempo em relação a isso, mas não vai resolver o problema em relação a isso. Né? Eu creio que talvez nesse ponto, minha opinião, e aí é tua opinião, nesse momento, qualquer um dos dois, seja a opinião do Adam Beck, né? a proposta do Adam Beck, seja o Stratum V2, vai resolver né? a, a situação. É, mas o Stratum V2, na minha forma de ver, depois do papo que a gente teve com o Ray, eu tendo a crer que é uma solução temporária porque as pools vão né, se centralizar, os mineradores vão se centralizar cada vez mais, então é, vai caber a eles montar esse bloco e aí eles poderão fazer essa escolha, né? porque na verdade o extrato 1V2 não resolve o problema de não deixar de ver. Ele tira da pool apenas. Mas e se eu sou um grande minerador, como eu falei da possibilidade de um político americano é, é, obrigar mineradoras a fazer? Então, ah, a pool não vai fazer? Beleza, minerador, você é obrigado a fazer. Né? Então, é, talvez, cara... talvez apenas adie né? Essa, esse minerador ter um tamanho suficiente. Né, e todos os ligados a ele sejam obrigados a fazer isso pelo Statum V2. Então, é, apesar de é, a bolha brasileira ter vendido né, ou rapidamente ter falado que o Statum V2 corrigiria isso de forma definitiva, eu tenho lá minhas dúvidas. Eu acho que talvez a, a proposta do Adam Beck sim corrige isso de forma definitiva porque tira dos mineradores a capacidade de ver e censurar transações, né?
1: Cara, é difícil de falar. A proposta da Dambé é boa. Eu acho que é a, a melhor solução, porém, a mais distante, né? É isso que é o problema. Sim,
0: sim porque ela porque depende você... de uma mudança de protocolo, né?
1: É, até você implementar. Isso demora demais. Ah, um Alguns detalhes que eu queria falar. Eu acho que a mineração, ela não. Assim, eu não sei se ela vai ficar tão mais centralizada. Porque pode ser que surjam mais é, mineradoras no futuro. Não estou discordando do que o Ray falou, não. É só porque, tipo assim, pode ser que surjam outras mineradoras no futuro. Então, assim, às vezes não é uma questão de centralizar. Mas certamente será uma questão de especializar. Sim. Então, talvez a especialização chegue num ponto que com pouco capital, que já é o caso, você não consiga começar. Então, assim, aí hum. realmente centraliza, né?
0: É, é. assim... É, já, já indo um pouco além do caso F2Pool, né? eu acho que é uma coisa interessante a gente falar. É o seguinte, é, neste momento nós estamos próximos do limite de chips. né? Então a, a Bitmain já lançou recentemente, é o lançamento mais recente dela de, de ASIC, é um chip de 3 nanômetros e nós não temos tecnologia é, de fabricação de chip menor que 3 nanômetros. Então, assim, neste ponto, em eficiência de chip, uh, parou-se. Estamos estagnados. Então, assim, maior produtividade ou maior eficiência agora vai depender de outros fatores. Mas esse salto tecnológico, que é você sair de um chip de 6 nanômetros e ir para um chip de 3 nanômetros, normalmente são saltos, é, isso, por hora, parou. Né? Então, é, é, é coisa de alguém fazer um chip de 2 nanômetros, né de um nanômetro, enfim. É, mas, é, nesse ponto, nós temos um, 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 um platô, nesse momento. É, acho que há um outro ponto também mas aí, de novo, eu estou achando, né, desse uso alternativo da mineração começar a ter, é, lógico que é Bitcoin adoção dependente, não é Bitcoin ah, sendo negociado em ETF que vai acelerar isso, mas sim Bitcoin sendo usado por pessoas você ter esta mineração entrando na casa das pessoas para resolver problemas de aquecimento. Né? É, eu vi uma frase recentemente que eu gostei muito. Calor centralizado é problema, descentralizado é solução. Né? E acho que seria né, é, começar a ser interessante com o aumento de subida de luz, por exemplo, você ter essa demanda, para todas as casas terem água aquecida através de mineração. Então, isso é algo interessante, porque vai gerar um, um cashback para essa pessoa, mas é importante que ela entenda essa necessidade. né? É, é igual geração de energia solar. No começo, as pessoas não entendiam muito essa demanda, mas aí, com o preço de energia elétrica, né, uma coisa no Brasil, com, essa, com esse aumento de demanda de geração, isso está se tornando mais popular, ainda menos do que aqui na Europa, por causa dos preços impeditivos no Brasil. Mas são coisas que, se isso entrar no radar de mídia, coisa assim, talvez a, 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 essa, essa lacuna seja preenchida por indústrias voltadas a isso. Né? Porque hoje o que a gente tem é um é, entre aspas puxadinho né? uma empresa de mineração que vende ASIC de mineração e resolve pegar um ASIC desse e fazer ela mesmo. Né? Mas nós não temos uma empresa de ASIC de mineração que fala assim, olha, eu estou produzindo isso especificamente para ser um boiler de água ou isso aqui especificamente para ser um aquecedor para a sua casa. A gente não tem isso ainda. Então, talvez, se essa demanda aumente, nós tenhamos isso de uma forma mais... Uh mais uh, descentralizada e uma demanda maior pelo consumidor final, né? O, o Querer ter essa vontade de mineração. Claro, isso aqui é assim, é um... É, ele depende de outras coisas. O mercado hoje não está respondendo a isso, certo? É, isso
1: que eu ia falar. Assim, não é que o mercado não está respondendo a isso. O mercado... A... Não vou falar que o mercado não sabe, mas uh, talvez
0: essa não é realmente essa não é a demanda atual do mercado. É, exato, é não, não é a demanda. A Demanda é vender exige para grande operação para os caras rodar o negócio lá e fazer mais bitcoin possível. Essa é a demanda, né? Não é a, a ordem natural do mercado por enquanto não é essa. A ordem natural do mercado é me dar mais exige aí para ligar e acabou. Não é assim, vamos produzir ASICs para ser boilers e esquentar água da casa das pessoas, de indústrias ou de spa ou de uma série de coisas assim? Não. Isso está surgindo do interesse de alguns proprietários que veem isso no futuro, entendem o, o cashback, mas, uh, como disse, eles pegam e fazem adaptações a partir de equipamentos fabricados para rodar em galpões de indústria. Então, acho que isso é importante a gente deixar claro, né? para ninguém achar que eu estou achando que sabe o futuro é esse, vamos todos investir nisso, e né? é, é, essa é uma escolha individual né? e deve ser ponderada por cada um. Né?
1: Se existisse, eu investiria, mas é porque realmente não existe isso agora. E assim, eu não vejo a, a quando que isso virá a existir porque demanda realmente que você crie algo novo, que você monte uma coisa nova que venha, pô, é, é, sei lá, um novo software que vai rodar em todos os eletrodomésticos, aonde você consegue acessar via Wi-Fi e configurar o seu endereço de carteira, por exemplo. Sim. Sabe, é uma coisa diferente.
0: É o conceito da casa inteligente, né? E assim, é. essa casa inteligente. Focada em aproveitar energias para o Bitcoin. Né? Isso seria uma, uma situação que ainda não é, não é verdade, não é padrão. Né? Uh, na apresentação também, eu, aí assim, a parte do que a Pool fez, eu espero que tenha ficado claro, mas indo além, a Pool também faz uma série de outras coisas que eu não diria que seja condenável, mas é, é fora do. do, do padrão né dos incentivos do Bitcoin né então assim para quem reclama do congestionamento da rede ser os e os inscriptions eles vendem que eles chamam de satoshi raro que é daquela dos ordinals, né eles fazem isso uh, e tem
1: e ganham grana viu Ó, ganham ontem grana. ontem a gente fez é, ontem assim para a gente estar tá gravando né mas a, a live do Cripto TV lá, nossa os meninos que mexem mais com isso, né eles começaram a me mostrar o site onde você vê os ordens, você vê a raridade uhum. e eu descobri como é que você acha a raridade do satoshi da sua carteira e aí eu ver essas coisas, cara, os caras estão tá ganhando dinheiro demais com esse negócio, sabe você uhum. pode, se você tiver um satoshi raro na sua carteira você pode vender ele, você sabe, né
0: Aliás, depois me manda isso, né? Deixa eu dar uma conferida. Vou gente.
1: te mandar o link que aí você vê, né? Deu aí. Você é, tipo você assim, descobre... você bota o número
0: da carteira, ele olha isso?
1: Bota o endereço da carteira aí, ele fala se assim, tem algum satoshi raro lá, tipo assim, que é palíndromo, que veio do uhum. bloco de satoshi, o bloco 9, que veio do, não sei o que, essas monte coisas. É, é
0: justamente isso que a F2pool faz, ela vende isso, tá? Ah, não gostando
1: tem... que o Bitcoin não é fundido é, tem Sim, Satoshi
0: é. de 1700, cara, aí, aí é que é diferente, né, isso é uma das coisas que eu conversei, talvez a gente nem concorde muito nisso isto de você achar um valor em algo colecionável de forma subjetiva né? então assim, aquela moeda que veio impressa do lado ao contrário veio com um erro de, 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 de cunhagem, veio com uma coisa assim isso é exatamente o que o Ordinals faz isso, ao meu ver, não afeta a fungibilidade. Agora, você ter um Bitcoin que não pode ser transacionado, ou ele tem a menor capacidade de ser transacionado na rede, porque a, a, uma empresa deliberadamente escolhe não propagar a transação dele, isto sim é acabar com a fungibilidade. Né? Uh, eu acho que são, são dois conceitos diferentes. Né? Uh, um tá muito mais voltado com a numismática. né? Então, assim, a numismática existe, nem né? por isso uh, o, o dinheiro... Não, não é isso a característica do dinheiro deixar de ser fungível, mas a incapacidade de transação é. Né? Acho que são, são dois conceitos diferentes, e eu tenho essa visão sobre os dois. Eu não sei o que você que pensa disso.
1: Cara, é, eu acho que qualquer coisa que possa diferenciar uma unidade da outra afeta a fungibilidade, que é que é a, o que fungibilidade significa, né o significado de fungibilidade. Então isso pode ser afetado de várias formas. Pode ser afetado no valor, né? onde um satoshi vale mais que o outro satoshi, quando você faz um scripting, por exemplo, um ordinal. É, pode ser na, na impossibilidade de você transacionar, igual você acabou de falar. É, ou pode ser também na sanção nas transações que foi, que foi feito com a f 2 por exemplo. O que ela faz nada mais é do que olhar... Tudo bem que ela olha endereços, né? mas dentro daquele endereço tem o um envio de satoshis envolvidos. Né? E o que, em tese, está sendo sancionado são a movimentação de satoshis. Então, todos esses casos são situações aonde você, por poder diferenciar um satoshi do outro, afeta a fungibilidade entendeu
0: por isso que eu, eu falo que maneira é a única coisa que é sempre ser fungível. não eu entendo e também esse é o último episódio do bloco podcast que a gente discordou então assim né se <risos> você podia concordar não é isso que a pessoa falou então assim é, entendo o seu ponto e tenho essa discordância talvez pela pela minha origem de família assim, meus pais se conheceram pela filateria, numismática também tiveram muito próximo, então eu não vejo a coisa dessa forma, eu acho que essa coisa de, essa fungibilidade, porque você deu uma ordem, enfim, ou tipo eu acho que isso não muda o final do, do dinheiro, tanto é que às vezes você pode estar lá e usar uma moeda raríssima e pagar e as duas partes envolvidas não estarem nem prestando atenção nisso. né Então, é isso eu não vejo como um problema. Agora, Censurar transações, sim, porque aí nós vamos ter, como o Berna muito bem disse, vamos ter raça de Bitcoin. Né? Então, assim, vai ter o, o, o Bitcoin recém-minerado, que é o Bitcoin que pode transacionar em tudo, né? É, limpo, vai ter o Bitcoin de exchange, que também vai ser, né? teve KYC e tudo, então, se ele saiu dessa carteira, ele, ele teve uma origem boa, então ok ele ser transacionado. Vai ter o Bitcoin que veio de Mixer, que vão levantar alguns red flags, que vão ser é, momentaneamente bloqueados na corretora para esclarecimentos, como já aconteceu, inclusive, num caso que o Felipe divulgou há não muito tempo atrás. E vão ter os Bitcoins ou Fac que tocaram carteiras que o governo americano disse que não, não deveriam, né foram usadas para crimes e tudo e que não podem ser transacionados então é, é, e aí, realmente a gente acaba com o não permissionado e acaba com a fungibilidade, né? porque aí assim, é, é, quando a galera começou em cima tal é, aí a pergunta que eu fazia e ninguém respondia tá, se você recebesse uma, um bitcoin dessa carteira, você ia pagar preço de mercado? ah, não é, 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 não, mas é, não, é, é que eu uso light, não, mas interessa, entendeu? Cara,
1: eu, 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 sempre, eu sempre pergunto isso para as pessoas, e o povo acha que eu quero fazer, eu, eu tô querendo engajamento e tal. Mas se o seu influencer favorito fala para você que um Bitcoin é igual a um Bitcoin, e o mesmo cara fala para você para você separar Bitcoin sem KYC de Bitcoin de, de, de P2P, e sei lá, e separar do Bitcoin de corretora, etc. Ele está mostrando para você que não tem fungibilidade e que um Bitcoin não é igual a um Bitcoin. Se fosse igual, você não tinha que separar nada.
0: Muito, muito bem colocado.
1: Desculpa, eu, eu exaltei.
0: Não, não, muito bem colocado. Muito bem colocado. Assim, é, é uma incongruência. Né? Se, se tem diferença, então não é igual. Né? São, são origens diferentes que você tem que guardar em lugares diferentes. Né? Já é complicado, né? e também eu fui ver como é que estavam recentemente houve uma votação dentro do GitHub e do Bitcoin para saber o que que seria prioritário a ser levado uh, na versão 27, né 0.27 do Bitcoin Core e dentro dos projetos que as pessoas votaram uh, não se incluiu uh, a inclusão do, do, do protocolo do Stratum V2 para verificação né, nos, nos nodes, assim como preferencial. Então, é, não isso não passou adiante ainda, ou seja, é uma questão que é urgente, mas não, não passou ainda. Ah, e tem um negócio ainda que a f 2 por faz, que desculpa que eu esqueci. Cara, você sabia que você pode... Ele tem um, o que eles chamam de um processo com corretoras parceiras que você pode mandar o ID da sua transação e pagar por fora para eles acelerarem. Sabe o, F... aí, Sabe o replace by fee? Uh -huh. A função replace by fee, certo? Uh -huh. Eles têm essa função, só que por fora. Então, assim, uh, ele... F2Pool colabora com múltiplas pools de mineração. Se algumas dessas pools produzirem o bloco, sua transação será acelerada. Não tem limite de transação por volumes ou FII. Ou seja, o que ele está dizendo assim? Joga um Satoshi v na transação, joga para mim pool, manda o ID dela para mim, me paga por fora, que eu incluo no bloco. Ou seja, você acha que isso vai para os mineradores que ela tem? Não. Não, né? está pagando por fora. Minerador que vai ficar com Satoshi Lavebite porque e que é um trouxa.
1: Rapaz. É. Pois é. Diversos dão... precedentes sendo abertos. E pelo, e pelo menos tá sendo questionados, né, cara? Às vezes o pessoal acha que a gente tá querendo inventar a moda, mas não é, né?
0: Pois é, eu fui procurar as formações da F2Pool nos termos dela e me deparei com um monte desses serviços bonitinhos que ela faz. Então você é, pode, assim, se você quiser eventualmente dar uma testada é, testa aí um dia que você estiver usando a Layer One, bota uma taxa menos e, e entra lá no site e vê como é que faz, quanto é que custa e tal se é seu é Replace by Fee, entendeu? testa, vê como é que é assim, aí eles pegam o teu dinheiro fica com ele né, e inclui na transação me pergunto se for o fato também se eles fazem isso, que né? Mas... É capaz agora... fazer. É capaz de fazer, é, rapaz, fazer né? Paga um por fora que a gente faz. Né?
1: Rapaz.
0: Entendeu? Que assim, loucura. veja bem, não é ilegal eles fazerem isso, mas entenda que em duas oportunidades, assim, eles estão explorando os mineradores. Seja essa do tipo assim, quem monta o bloco só eu, então eu coloco um satoshi e bait, os mineradores que se ferram e eu ganho por fora, ou uh, o minerador minerou um bloco raro, eu fico com esse satoshi, porque eu confiro antes de pagar eles, e aí eu vendo por fora e também faço um dinheiro fora por extra. É ilegal? Não. Mas uh, eu, como minerador, eu não gostaria de ser explorado dessa forma.
1: E muitas das vezes o minerador não vai nem saber o que está rolando por trás.
0: às ah, vezes, assim, o cara tem esses benefícios, talvez, e assim, agora eu estou especulando, né? Grandes poderes de mineração têm tanto uh, tantas vantagens em relação a pool, né? Eu já vi fazer servidor exclusivo, taxas diferenciadas, que talvez essas taxas até sejam usadas para aumentar esses grandes mineradores ligados a ela. né? Então, pode ser algo assim também, não estou cogitando que não seja, mas, enfim, fica esse aviso. Não estou dizendo que ela é a única que faça isso. né? Faça a sua própria pesquisa, se for minerar, veja qual pool que você está conectando. né? Por exemplo, a Binance é uma das que mais cabe caro além do Caipo não ser, óbvio que você tem que ter conta na Binance, mas ela cobra 4% de taxa, ou seja, um absurdo de taxa, né? É, enquanto outras cobram 1%, 2%, né? cobra 4% de taxa. Então, é, fiquem de olho nos termos de cada pool, é importante fazer a sua própria pesquisa né? e ter isso claro, né? se ela exige cair se não exige. né? Então, tem, tem tudo isso, é, é coisas que você deve pesar como ela faz o pagamento, né? se você vai perder com taxa, se não vai. Mas é, é algo importante de você ver isso. E como usuário, né? É, antes que as pessoas falem, é, mas isso aí é coisa de pools, não vai me afetar em nada. Tá, você vai confiar agora no teu P2P, você vai querer saber a origem do seu Bitcoin, porque você pode receber um Bitcoin ao fac. E aí? Que nem, o, que nem o P2P, às vezes tem culpa, às vezes o cara faz um Atomic Swap e tal, e manda para a tua carteira, e aí?
1: Né, não você, não, você não vai saber
0: isso. Não não tem como saber isso. Não, você não vai saber. E, no final, você vai receber e vai ter um Bitcoin menos transacionável que os outros. Vai ficar mandando FIA ali e falar, ué, não, não tô incluindo a minha. Minha FIA está no, né, tá dentro do que deveria ser incluso no bloco e não foi. Tá acontecendo e às vezes é um Bitcoin desse. Entendeu onde é o problema para o usuário final aí. Agora, sim Lighting, isso não aumenta o risco da light Vou abrir um canal com alguém. E se na hora desse loop-out vem, vem um monte de Bitcoin ou FAC para mim? Isso vai ser precificado na Layer 2, né? Você
1: é, isso fazer. é uma crítica, assim, não é o objetivo do episódio, mas é uma crítica feita a, a, pelo pessoal do Monero, né? O Bitcoin é o fato de que você nunca vai conseguir ter privacidade nem fungibilidade, porque a Layer 1 ela é aberta, né? Então sempre vai ter esse problema que você está falando. Mesmo que você vá para layer 2, igual algumas pessoas gostam de usar ela para de ter um pouco mais de privacidade, ou limpar o Bitcoin, quando você voltar da layer 2 para a layer 1, você pode receber um Bitcoin marcado, né? Então...
0: Ah, sim. Sim. Com certeza. Isso é. Isso é um, um, é um problema do design do protocolo, né? Que. Não é necessariamente um. um... Um problema inicial, mas a coisa vem se tornando cada vez mais problemática, né? Todo mundo tá vendo o que, que tá sendo transacionado e aí nós temos. Uh, uh, um, grande, um grande futuro mais obscuro, né? E acho que para esse episódio é meio que isso, né? Assim, fica essa reflexão. Uh, não estou dizendo para não comprar mais Bitcoin, não estou dizendo para vender o que tem, não estou dizendo nada disso. É, eu acho que nesse ponto eu acabei sendo um, um mensageiro apenas e a mensagem é essa. Né? Só é...
1: um detalhe que eu queria colocar também, o, o, a, antes da gente partir para a parte da notícia aí e tal, é, a gente estava até conversando acerca da questão de... E assim, a gente recebeu, eu falo isso porque vocês que nos ouvem né verão no Twitter as pessoas respondendo até a gente essa discussão de ah, extrato é, v 2 resolve, ah, mas é só o minerador sair da pool e etc. É, é, essas tá, soluções beleza.
0: simplistas, assim, assim desconfio de soluções simples demais. Não, é só isso, não é só isso. Né? Porque primeiro que... Só isso, já tem uma semana que está lá e a PUL continua com mais de 10% da rede. Então, não é só. Né? Só para começo. Desculpa a revolta, mas é que é... é sabe?
1: Não, mas é, é isso mesmo. É, tipo assim, a ideia de é só o minerador sair, ela é válida, não está errado. O minerador ele tem sim que sair da PUL para diminuir o hash rate dela e parar de concordar com as situações dela. Sair da pool resolveria? Sim, resolveria. Só que o que a gente está vendo como problemático é o seguinte, é o fato de que mesmo com essa notícia saindo, mesmo com tudo isso sendo mostrado, a gente ainda tem um tanto de gente, um porrilhão de gente, é, minerando na mesma pool. O povo não saiu. O povo segue lá. Sim. E outra, a gente ainda tem as pools lá dos Estados Unidos com mais de 51% do hash rate mundial.
0: Prontos tá, para tomar é... uma regulação para entrar Exato. na bolsa. Né? Exato.
1: Exatamente. Se é simples assim, se é só o cara sair, por que, que o pessoal não saiu ainda, então? Eles estão esperando o que acontecer para sair? Outro detalhe também a ser discutido. É o que... Quanto desse hash rate não é da pool já, da pool em si mesmo, de pessoas que investiram neles e são Certamente. máquinas deles mesmos? Certamente. Porque e você está falando, o pessoal está falando, é, exatamente, o pessoal está falando assim: não, porque é só, é só os mineradores saírem e vai ficar tudo certo. Mas tá. Quanto, dos miner... quanto desse percentual de hash rate aí é de minerador que pode sair da pool? Às vezes não é tanto quanto a gente imagina. Então, assim, há algo a ser também discutido. Enfim, era isso para finalizar. E a gente com certeza. Notícia.
0: Então, vamos para a notícia, né? O que combina com isso. <risos>
1: <risos> é, então, acerca da notícia, a gente tem aqui um... Na verdade aconteceu, saiu notícia, a gente pegou o um tweet recente acerca dessa situação daquele cara que pagou, eu acho que foi referente a 15 milhões de reais em taxas. Ah, é... Porque ele foi fazer um envio e aí ele pagou 15 milhões de reais em, taxa, em taxas. É... Eu acho que era referente a 55 bitcoins, uma coisa do tipo é, foram, foram 83.
0: 83? É, achei a foi assim. <risos> É... É... primeira coisa que esse cara fez na verdade ele criou um perfil no Twitter né? É, nome hackers pagaram 83.5 bitcoins de taxas na minha carteira né? esse, esse é o nome do do, do Twitter dele A primeira coisa que ele fez foi dar provas de que aquele bitcoin era dele, então ele, ele fez aquela prova de como é que chama? quando você faz na mempool lá prova de
1: prova de vida.
0: É, é, ele provou que a taxa era dele, entendeu? Então, assim, a carteira era dele. Ele fez a prova de, ah, de carteira, é. isso. Então, é ele. Seja lá quem for essa conta, é ele que isso aconteceu. O que ele contou foi o seguinte, essa... Uh, alguma coisa nessa configuração de cold wallet dele, que ele não revelou ainda qual que é o setup, pegou e quando ele fez a transferência para uma carteira dele, de 139 bitcoins, pegou esse valor de 83, que é 60% da carteira, fez um replace by fee por esse valor. Entendeu qual foi o problema? Então, assim, ele, botou uma transação... ele fez isso? Não, a... esse setup de carteira, algum malware, ah. sei lá que diabo que foi, é... ele fez a transação de carteira normal, tipo, vou transferir da minha carteira esses... Mundo de bitcoins aqui e uh, botou a taxa certa quando ele fez isso. Quando chegou na Minpool, automaticamente essa, esse setup de carteira dele mudou para esses 83 bitcoins. Entendeu? Cara, e foi um assim, replace by fee.
1: Mas o um replace by fee ele exige uma nova assinatura, né, cara? É estranho
0: isso. Foi, é, assim... Porque foi o replace ele by contou, fee ele gera uma nova transação, né? É, foi o que ele contou. Uh, eu, ele não passou mais detalhes né? Então assim, isso que ainda está aberto assim, não passou mais detalhes de como é o setup dele né? E onde isso aconteceu se isso aconteceu no software da hard wallet se isso aconteceu uh, aonde foi que isso aconteceu se isso aconteceu, sei lá na, na carteira watch only que assina as transações se isso aconteceu na comunicação com o Node não sabemos mais detalhes disso. A única coisa que nós sabemos é que ele disse isso e que ele deu prova de assinatura da, da carteira, ou seja, seja lá, esse perfil está controlando essa carteira que realmente aconteceu isso. Então, é isso que nós temos até o momento. Então, não ah, sei. É complicado, porque assim, até,
1: porque uma code wallet ela precisa, dependendo da code wallet, precisa de você fazer uma, uma confirmação física, né? Apertar um botão por exemplo. Né? Algo a ser avaliado. E outra coisa, quando ele põe a, 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 a taxa de rede desses de tantos de Bitcoin, essa taxa vai o minerador, não vai, não?
0: Sim, vai. Agora, não sei Hã? se é um... Vai sim, é um ataque é um ataque simplesmente pelo caos, assim, sabe? Não é Estranho. um ataque de... Enfim, foi minerado pela Antipulse se eu não me engano. É, não. Não, não intencionaram devolver. Enfim, é, é o que nós sabemos disso até agora.
1: Se fosse alguém grande, devolvia. É,
0: talvez, né? vamos é saber. É. <risos> Bom, é isso que nós sabemos até agora, se tiver alguma, algum outro desdobramento, mas é uma notícia é, interessante nesse sentido e ele acha que talvez... Tenha perdido os outros, né? É, porque se isso volta a acontecer, toda transação que ele fizer, vai sair 60% dela, e, enfim, aí ele não vai ter qualquer Bitcoin, então tá lá parado os Bitcoins dele que sobraram na carteira até ver o que, que, que tá acontecendo lá. E é isso. É, estamos, né? E estamos chegando ao final de mais um episódio do Bloco Podcast. Se gostou, Inclusive do clickbait. <risos> Deixe cinco estrelinhas no episódio, ajuda bastante a gente na, na divulgação. Se tiver, quiser mandar no Satoshins, é só enviar para quinteiro.ebd.gg, ou se tiver no Fonte, nosso app favorito, é só enviar direto ao ah, podcast, como muita gente tem feito, então já aproveito para agradecer. Ficamos por aqui e tchau.